0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous. Je suis ravi de, de retrouver euh, ce roman que j'ai beaucoup aimé de Laïla Bouérafa et Guillaume Allary, son éditeur, donc chez Alary Édition. Alors on va commencer, euh, une fois n'est pas coutume, par l'éditeur euh, Guillaume Allary qui est, qui est là euh, pour nous présenter sa maison, pour nous présenter aussi les liens qu'il a euh, avec Laïla Bouerafa par rapport à ces deux romans, puisque c'est son deuxième roman après la dédicace qui est sorti en 2019. On parlera aussi du temps euh, qu'il y a entre euh, deux romans, parce que c'est plutôt rare euh, dans les maisons d'édition. En principe, euh, certains romans, romanciers écrivent un livre par an. Euh, chez Alaris, ce n'est pas le cas, et tant mieux. Ça prouve qu'il y a du travail derrière. Euh, on va commencer par, euh, par Guillaume, euh, peut-être nous expliquer comment est, est née cette volonté de, de créer cette maison d'édition euh, qui est plutôt récente, euh, qui a moins de 10 ans, 2013. Vous fêterez euh, les 10 ans l'année prochaine. Euh, et notamment sur votre, euh, sur votre volonté euh, d'être euh, totalement indépendant, d'avoir une liberté éditoriale, contrairement aux au, au groupes qui, euh, comme vous le dites si bien, euh, euh, prospèrent pour avoir de, davantage de livres qui sortent. Et vous n'êtes pas dans cette euh, lignée-là.
1: C'est exactement ça. Euh, bonjour à tous, bonjour à tous. En fait, j'ai un parcours assez classique parce que moi, j'ai commencé dans des maisons, dans des groupes. Euh, et j'ai commencé assez jeune en fait j'ai commencé l'édition à 21 ans sans d'ailleurs trop me rendre compte euh, au début que j'étais éditeur parce qu'encore 21 ans c'est le moment où officiellement euh, j'ai publié des livres mais avant disons je faisais l'édition euh, sans m'en rendre compte en, en aidant des, des gens proches de moi à améliorer un texte et ensuite euh, à proposer un texte dans une maison d'édition alors à cette époque j'avais un un gros handicap qui était que je ne viens absolument pas de ce milieu-là, ma famille non plus, et j'avais strictement aucune connexion dans le milieu éditorial, et c'était déjà à l'époque très compliqué de se faire publier, euh, autant qu'aujourd'hui, et, et du coup, euh, bah en fait, je faisais ce travail, et puis au bout d'un moment, on était rentré euh, avec les premiers auteurs, un peu par, par effraction d'ailleurs dans les maisons. Et puis, un premier livre a été publié, donc là, j'avais 21 ans, et ça, c'était chez Flammarion. Et de fil en aiguille, en fait, le... donc dans ces cas-là, vous êtes éditeur extérieur. Évidemment, je n'étais pas... ni salarié ni intégré dans la maison, mais les maisons d'édition, ils ont quand même besoin d'avoir de... des têtes chercheuses pour trouver de nouveaux talents. Et ils m'ont dit, bon, bah, tu en as trouvé un, est-ce que tu ne veux pas nous en proposer d'autres Finalement, ça a un peu marché, on peut peut-être regarder, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à apporter des, des textes, donc au début chez Flammarion, et puis euh, un jour, j'ai reçu un coup de fil euh, de quelqu'un qui, qui venait de reprendre une maison qui s'appelle Hachette Littérature, alors qu'il n'existe plus aujourd'hui, comme son nom l'indique, qui était chez Hachette, et qui m'a dit, voilà, c'est une sorte de laboratoire un peu chez Hachette, euh, j'ai envie de faire entrer euh, des gens un peu plus jeunes, est-ce que ça vous dit de venir euh... Et dis, dit, bah, oui, oui, pourquoi pas. Euh, mais à ce moment-là, comme je suis déjà dans une maison, si je viens dans une autre, c'est pour créer un, un espace un peu de liberté. Euh, donc, une collection. Euh, donc, c'est très présomptueux. D'ailleurs, à, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte de, de, de proposer ça. Mais j'ai dit, est-ce que je peux avoir un espace où je peux publier, enfin vous proposer des livres que j'aurais envie de publier Et c'est là où j'ai commencé à publier bah, des, des, finalement les premiers auteurs que j'avais vraiment choisi à créer une forme de, de, de petite ligne éditoriale. Donc, Flammarion, c'était un groupe. Ensuite, Hachette, c'était un autre groupe. Et ensuite, il y a la vie des groupes euh, d'édition, qui sont comme la vie des groupes industriels, où euh, il y a des grandes décisions, souvent financières, et il faut changer les dirigeants, il faut faire des grandes, euh, des grandes manœuvres qui sont plus des logiques industrielles et financières que, que éditoriales. C'est ce qui s'était passé à l'époque. Et euh, ils ont arrêté Hachette Littérature, alors que ça marchait bien pour... Euh, bon, je vous passe les détails. Ils voulaient fondre euh, Grasset et, et Fayard... Euh, voilà, deux grandes maisons, finalement, ça n'a pas marché. C'est toujours des maisons que vous, vous connaissez de façon indépendante. Et à ce moment-là, euh, j'en ai dit, je ne comprends pas ce que vous voulez faire, je ne comprends pas l'intérêt. Et moi, je voyais mes auteurs euh, inquiets de qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va, euh, quelle est la ligne. Alors, il n'y avait aucune ligne. Et à ce moment-là, je m'étais dit, il faut que je parte. Et du coup, je me suis retrouvé dans un autre groupe. <rire> et dans cet autre groupe, alors je m'étais posé la question à ce moment-là, est-ce que je, je, je crée une maison mais je ne m'en sentais pas encore le, la, la force, le, le, la légitimité. Et à ce moment-là, je suis parti dans un autre groupe pour diriger une maison. Donc, c'était chez Robert Laffont. Donc, j'ai dirigé une maison qui s'appelle Nil, Nil Édition. Et euh, j'ai fait ça aussi quelques années. Et là, rebelote, il y a eu le, à nouveau une décision tombée d'en haut où euh, finalement, ils ont décapité un peu la, la direction de, de Robert Laffont. Et à ce moment-là, il y avait une sorte de, de jeu de mercato dans l'édition. Et donc, le groupe Hachette, d'où j'étais parti, me dit « Mais est-ce que tu ne veux pas reprendre une direction chez Hachette ?» Et à ce moment-là, j'avais 40 ans et je me suis dit « Bon, je ne vais pas faire un jeu de chaise, de, de chaise comme ça, là, passer d'un groupe à un autre. » Finalement, ce que j'aime, c'est avoir la liberté de, de mettre les auteurs au, corps, au cœur du processus d'une maison d'édition. Et ça… Il peut y avoir des petits espaces de liberté dans les groupes, mais il y en avait de moins en moins. Aujourd'hui, il y en a encore malheureusement de moins en moins. Euh, et du coup, je me suis dit, mais finalement, euh, j'ai 40 ans, essayons de créer un espace où voilà, je choisis les auteurs et je choisis de mettre les moyens pour qu'ils aient le, le temps et les, les moyens de se développer. Et ça, ça passait par la création d'une maison et donc, finalement, c'était l'aboutissement de, de quelque chose qui était en germe, que je ne me sentais pas encore en, capable de faire quelques années avant, et qui a été un peu contraint, on va dire, par la, la, la tendance des groupes d'édition à, à, à changer, à donner des, coup, des coups de barre, ce qui est extraordinairement déstabilisant pour les auteurs, parce qu'ils sont quand même un numéro parmi d'autres. Et je pense qu'un auteur, il n'y a, a rien de plus difficile que de s'imposer comme auteur sur, en littérature, comme en non-fiction ou en bande dessinée. Il y a extraordinaire peu d'exemples d'auteurs qui, comme ça, sont tombés du ciel avec, euh, et directement ont trouvé leur public. Et donc, tout ça nécessite du temps. Mais ce temps, c'est quelque chose qui n'est pas modélisable dans des tableaux Excel. Ça peut être de l'argent perdu euh, pendant un livre, deux livres, trois livres, cinq livres, dix livres. Et donc ça, si vous avez quelqu'un au-dessus qui vous dit « bon alors, euh, là, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait ?» En fait, il y a un dialogue assez vite qui peut être un dialogue de sourds. Donc, cette, cette volonté d'indépendance, elle est euh, totale et depuis le début en fait, de, de ce parcours. Et euh, mon but est de la prolonger le plus longtemps possible pour n'avoir personne qui me dise euh, « Ouais, tu as publié un tel, mais on l'a regardé, on ne trouve pas ça bien. » En fait, ce n'est pas que tu ne trouves pas ça bien, c'est que ça ne rapporte pas. Hein. Et donc, tu veux passer à quelqu'un d'autre et essayer avec quelqu'un d'autre. Et quand un auteur a, a des livres dans le ventre, a quelque chose à dire, il faut des années pour le porter. C'est dans l'histoire de l'éditorial, dans l'histoire de la littérature, ça a toujours été ça. Et donc, il faut d'une façon ou d'une autre qu'il y ait un, un financement et qu'il y ait des gens qui l'accompagnent. Parce que les auteurs, c'est extraordinairement, je pense que vous en parlerez avec Leila, mais c'est un, une activité extraordinairement solitaire extraordinairement violente, parce qu'en fait, vous, vous, vous passez énormément de temps seul. Alors, vous avez l'échange avec un éditeur, et ensuite, vous êtes lancé comme ça, et il peut y avoir deux enfin dans les réactions, qui, elles sont forcément violentes, parce que si vous avez des réactions, vous pouvez avoir des réactions négatives, c'est violent. Vous pouvez avoir une absence de réaction, malheureusement, ça arrive énormément, c'est extraordinairement violent. Vous pouvez avoir des gens qui vous ont lu pour des mauvaises raisons, qui vous ont mal compris, mal lu, et heureusement, il y a des gens qui vous lisent bien. D'ailleurs, si je, je, je me permets de faire une remarque et un remerciement pour le, 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 votre billet de, de blog, Anthony, parce que c'est une critique, je ne sais pas si c'est un sujet de la rencontre, mais euh, euh, moi-même, j'ai été critique littéraire, je, je, je vois les, les, ce qui est fait en critique littéraire, on va dire traditionnelle et conventionnelle. Il y a quand même aujourd'hui, et ce n'est pas que de la faute des journalistes, mais parce que aussi ça va vite, et que bon, il faut parler des mêmes livres, et puis qu'on n'a pas trop le temps, et que ce n'est pas très bien payé, et qu'il faut quand même faire un papier et puis un autre pour, pour vivre. Il y a une qualité des papiers qui n'est pas très bonne, en, en, je parle en général. Et en fait, des textes écrits, sentis, comme celui que vous avez fait, euh, en fait, ils sont rares. Et je, moi, j'attends je, je, ce moment où peu importe d'où ça vienne, en fait, où la critique que ça vienne de, de réseaux sociaux, que ça vienne de blogueurs, que ça vienne de journaux papier, de journaux, papiers, de journaux euh, numériques, peu importe, mais la littérature a aussi besoin d'avoir des retours. Et un retour, ce n'est pas simplement quelqu'un qui en parle en répétant ce que les autres disent, c'est vraiment un retour euh, euh, singulier. Qu'est-ce que vous en avez pensé et, et ça pour l'auteur, mais je pense que Leïla en, en parlera, et pour l'éditeur, en fait, là, au début, on est, on, 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 du coup, on ne se sent pas seul, si vous voulez. Euh, là, on se dit, OK, ce que j'ai vu dans ce texte, je ne suis pas seul. Et l'auteur se dit, ce que j'ai mis dans ce texte, en fait, j'ai été, été compris. Il y en a d'autres qui l'ont compris. Je ne connais pas cette personne, mais euh, on l'a compris. Donc, euh, tout ça pour vous dire que l'indépendance, en effet, elle est absolument cruciale au cœur de la réédition. Et cette indépendance, elle sert à mettre... Et les auteurs au cœur du processus éditorial et à leur donner les moyens et la durée. Ça, ça implique une deuxième chose indépendance, ça implique de faire peu de titres. Et donc, l'autre euh, élément crucial, c'est qu'on publie une douzaine de titres par an, ce qui est extraordinairement peu par rapport à une maison d'édition, puisque quand j'étais dans les groupes, on était, voilà, c'est des maisons qui publiaient entre 70 et 300 livres par an. Et donc, vous pouvez avoir des gens très compétents, mais quand vous publiez 70 livres par an, ça veut dire euh, 5, 6, 7 par mois. Ben en fait, il y en a un qui c'est plusieurs par semaine. Donc il y en a un, ben, ça ne marche pas, mais ben, c'est pas grave, on n'a pas le temps de, de s'en occuper, on ne relance pas la presse, on ne relance pas un libraire, évidemment, il n'y a pas de rencontre. Euh, voilà. Donc pour les auteurs, c'est quand même, ils deviennent très vite une marchandise. Moi, c'est ça que je voulais éviter. Donc, ça veut dire très peu de titres. Et le dernier élément pour qualifier à la réédition, c'est que moi, j'aime les auteurs dans, dans la façon diverse de s'exprimer. Ce que je publie, c'est des auteurs avant de publier des livres. Et du coup, euh, je, je mets pas une de. C'est une maison généraliste. Il euh, y a évidemment de la littérature. J'ai toujours publié de la littérature. Il y a de la non-fiction, mais il y a de la non-fiction qui peut être littéraire. Il y a une littérature qui peut avoir une dimension de non documentaire. Il euh, y a des BD, mais qui sont aussi des qui racontent des choses euh, de, de comme de la fiction et qui sont euh, également documentaires. J'aime bien quand on n'enferme pas aussi les auteurs dans des cases dans des genres alors évidemment il y a des grands genres le, le roman de Layla c'est un roman il n'y a aucun doute là-dessus elle est sur les tables des romans mais il y a aussi on en parlera hein, des, des effets de réel ça, ça produit des choses c'est ça qui me plaît dans la littérature donc pour finir la présentation de la réédition qui est trop longue euh, c'est l'indépendance c'est très peu de titres et c'est généraliste pour que l'auteur soit au cœur du, du processus et, et je regrette aujourd'hui d'être malheureusement il y avait plus de maisons indépendantes euh, on va dire euh, avec des tailles un peu critiques qui peuvent faire des livres qui qui qui, euh, qui, qui marchent, enfin qui qui, qui qui sont très euh, très visibles. Aujourd'hui, il y a des structures indépendantes, mais qui sont des très très petites structures et qui n'ont pas toujours les mêmes moyens euh, que les autres euh, maisons. Donc, je regrette beaucoup. Moi, je me sens parfois un peu isolé. Évidemment, il y a d'autres. Euh, heureusement, il y a des monsieur Toussaint L'Ouverture Voilà, lui, indépendant, il arrive à faire des livres qui ont une qui ont une visibilité. Il y a, il y a quelques exemples, mais globalement, la, les éditeurs indépendants deviennent des très petits éditeurs et à côté, il y a les groupes. Et Il y a beaucoup de maisons qui ont été rachetées depuis la création de la réédition. Donc, l'indépendance reste un, le, le fil conducteur majeur.
0: Voilà. Et on tient particulièrement ici. Merci pour vos mots, Guillaume. Euh, J'aimerais justement que Laïla rebondisse sur, sur cette faculté de l'auteur à être isolé, à être parfois abandonné par, par certaines maisons. Je ne sais pas si Alary était euh, le, comment dire, le, la première maison euh, à laquelle euh, vos romans étaient destinés, mais est-ce que vous le ressentez aussi ça, cet, cet abandon, ce, ce côté un petit peu euh, à partir du moment où il y a trop d'auteurs qui sont publiés, est-ce que vous, vous ressentez comme un vous ressentez une sorte de numéro, euh, un numéro de peut-être, euh, sur, sur la tête d'un auteur
2: ben moi, comme Guillaume, je ne viens pas du tout de, de ce monde-là. Donc, euh, dans ma famille, on lit très peu. On... Je ne connaissais rien au monde de l'édition. J'ai tout découvert en étant chez Alari, en tant qu'auteur. Euh, J'aurais été incapable de vous citer plus de trois, quatre maisons d'édition. J'aurais été incapable de vous expliquer vraiment comment on fabrique un livre en dehors des grandes lignes. Donc, je ne connaissais rien euh, à ce monde. Euh, euh, Quand j'ai écrit mon premier roman, j'ai envoyé mon livre à quatre maisons d'édition et la Maison à la en faisait partie. Euh, à la base, c'est ma pauvreté qui m'a contrainte à n'envoyer qu'à quatre maisons d'édition, dans le sens que euh, chaque envoi me coûtait environ 40 euros, entre l'impression, euh, l'envoi, le, etc. Enfin, je veux dire, c'est un coût. Et donc, euh, ma première salve d'envoi, euh, voilà, à la, la Maison à la était dedans. Mais je ne connaissais rien à cet univers. Donc, euh, c'est en étant vraiment immergée dedans que maintenant, je réalise euh, euh, la chance que j'ai surtout et, et cette logique euh, de nombre. En fait, avant, je ne l'avais pas du tout. Maintenant, je comprends quand il explique qu'il y a certaines maisons qui reçoivent euh, des dizaines de milliers de manuscrits par an euh, ou qui, qui, ont publie, qui publient autant de livres entre 70 et 300 par an. Moi, je l'ai découvert, donc je ne pense pas que je pourrais faire une analyse extrêmement pertinente sur ce sujet.
0: Mais euh, voilà, j'ai tout découvert sur le tas. Mais, mais justement, par rapport à à la première expérience de la dédicace qui a, qui a très bien marché, qui a reçu un prix euh, qui a été un succès qui a été adapté en poche chez Folio euh, justement entre le premier et le second euh, roman, est-ce que vous avez vu une évolution que ce soit euh, euh, ben, sur...
2: j'ai vu, évo... vu une évolution dans le sens que euh, moi déjà en tant qu'auteur j'ai évolué, euh, un premier roman c'est toujours particulier parce que c'est un exercice qu'on fait par rapport à soi-même. Je connaissais les, 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 les terribles statistiques du monde de l'édition. Je savais qu'un premier roman a très peu de chances d'être édité. Et Guillaume me, me l'a confirmé. Sur les milliers de manuscrits qu'il reçoit, finalement, il en publie très peu. Et c'est le cas de toutes les maisons. Donc, en fait, le premier roman, je l'ai écrit. À aucun moment, je me disais que j'allais être édité. édité. C'était vraiment un exercice que, que je, envie de, auquel j'avais envie de me challenger, moi. Le deuxième, c'est différent, parce que Guillaume, même s'il si ne m'avait pas assuré qu'il allait me publier, si le texte ne lui plaisait pas, évidemment qu'il n'allait pas le faire. Euh, mais je savais que j'avais quand même son soutien, je savais que si le texte lui plaisait, euh, il y avait de fortes chances que je sois publiée. Donc déjà, je les ai écrits dans deux états d'esprit totalement différents. Et donc, j'avais plus d'attente pour le second que pour le premier. Et donc, euh, par exemple, quand mon, roman, mon premier roman est sorti, je n'avais aucune idée du nombre de romans qui sortaient. J'en avais aucune idée. Là, le, le chiffre, je l'ai en tête. Je sais que cette rentrée littéraire, il y a 490 romans qui sont sortis et que du coup, euh, le mien euh, voilà, euh, se trouve parmi 489 autres donc euh, le chiffre est dans ma tête euh, ce qui n'était pas le cas pour le, la première parution et, et ouais pour reprendre le mot de, de Guillaume sur la violence ouais, c'est un peu violent quand on crée un roman et que finalement euh, on, on a l'impression qu'il est un peu noyé dans, dans une masse de chiffres enfin, voilà 490 romans sortis c'est voilà ce que je peux en dire
0: et Guillaume justement sur euh, sur le fait que chacun de vos auteurs, euh, que ce soit Denis Rossano, Laila Bouirafa et d'autres, euh, il y a quand même ce laps de temps, d'écriture. C'est une volonté de votre part. Est-ce que vous leur dites euh, « je ne prendrai pas un roman par an » par exemple Ou au contraire, euh, c'est déjà quelque chose qui est inné en eux et, et ils ont besoin de ce temps. Euh, Denis Rossano, j'imagine, a, be a besoin de plus de temps par rapport au sujet historique notamment euh, au travail de recherche, mais, mais pour Leïla, j'imagine que le temps de maturation d'un texte est aussi, euh, tout, aussi tout aussi important.
1: Ben en fait, la règle que, que, que je donne à chacun, c'est qu'on publie le livre quand il est arrivé à, à son maximum. Et donc, s'il faut un temps de, de maturation, s'il faut un temps de, de, pour reprendre des choses, je préfère toujours décaler une publication plutôt que d'imposer une publication trop rapide d'un texte qui n'est pas encore totalement abouti. Donc, en fait, on publie quand le texte est parfaitement abouti. Là encore, c'est un luxe euh, que j'octroie à la maison dans une maison non indépendante. Moi, j'avais des, des. On disait, bon, il faut qu'il y ait tant de livres par mois. On annonce les livres trois, quatre mois avant. Si le texte n'est pas complètement prêt, le train part. Donc, on dit non, non, mais euh, on le publie. Donc, on se débrouille pour le finir en vitesse. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un problème un peu systémique. Et donc, les durées entre les livres sont d'abord liées au temps de l'auteur, parce que quel que soit le, le, le sujet, il y a un temps de... Le temps-là de Leïla, euh, entre le moment où elle a eu l'idée, le moment où elle m'a parlé, les délais qu'elle me donnait, euh, et je me rappelle à un moment tu m'as dit en fait je suis dedans mais je ne veux pas encore te le montrer laisse moi encore six mois et bah donc du coup on a rajouté euh, on a rajouté 6 mois et d'ailleurs c'est un et en revanche à partir du moment où elle m'a rendu le texte la publication a été assez rapide parce que le, il y a pratiquement eu aucune euh, il y a eu très très peu de, de correction sur le, sur le texte donc le, le travail d'édition était relativement cosmétique euh, ce qui n'est pas, pas toujours le cas. Donc, euh, ce temps, ce temps de maturation, c'est pour arriver au, au livre le plus abouti. Il n'est pas du tout question qu'on impose des, des timings euh, pour publier un texte, quel que soit son état.
0: Alors, justement, par rapport à Laila et, et par rapport à votre relation avec, euh, avec son écriture et avec, euh, et avec elle en tant que, en tant que femme, comment s'est passée cette rencontre-là Comment euh, vous avez... Euh justement aborder son texte, que ce soit le premier ou que ce soit le second, puisque le second est, est à mon sens, plus brûlant. Euh, et on parlera peut-être aussi de cette, cette verve, ce côté euh, corrosif dont on parlait euh, tout à l'heure, mais euh, peut-être des craintes qu'il pourrait y avoir par rapport à un texte qui, euh, sous couvert euh, de candeur et, et d'une extrême violence, au final... Euh, mais, mais racontez-nous cette, cette rencontre avec Leïla, comment vous l'avez euh, découverte Est-ce que vous avez eu une claque en recevant euh, à chaque fois ces manuscrits
1: Tu veux raconter toi Leïla le, sur le premier
0: euh... bah, Moi c'était plutôt sur le second que je
2: voulais réagir parce que c'est vrai qu'au mmh. vu du sujet, euh, moi, le deuxième, quand Guillaume l'a lu, il était déjà fini. Euh, je, je, je sais qu'il y a certains auteurs qui, qui envoient le texte avant Peut-être pour avoir des conseils, etc. Euh, moi, je ne supporte pas qu'on lise mon travail tant que dans ma tête, il n'est pas parfait euh, à mes yeux. Euh, c'est impossible pour moi. Et c'est vrai qu'au l'écriture, je me disais, mais est-ce au cours de l'écriture, je me disais, mais est-ce qu'il va l'accepter finalement Parce que c'est vrai que bon, il y a certaines choses qui, qui, qui auraient pu peut-être le, je sais pas, le, le heurter, lui faire peur, etc. Mais euh, quand j'écris, je ne me pose pas ce genre de questions parce que j'ai pas envie d'être influencée dans mon écriture donc en tout cas moi quand j'ai proposé mon texte à Guillaume je savais qu'il était parfait mais il y avait toujours le doute au fond en me disant mais est-ce que ça va fonctionner en plus il a mis un peu de temps à me rappeler pour le deuxième ça a mis dix jours c'était dix jours, très... jours très longs pour moi parce que derrière la confiance que je peux peut-être te... Enfin, te montrer tous les jours je doutais, je me disais ah non, mais il n'a pas aimé le texte. S'il ne me rappelle pas tout de suite, c'est mauvais signe en quelque sorte. Et c'est vrai qu'au vu du sujet, je me disais, il bah, ça... y a quelque chose qui ne qui... Qui... Qui fonctionne pas. Et bon, après, il a... il a fini par me rappeler, évidemment. Donc, oui. moi, c'était plus par rapport à la... au second. Le en second... te disant...
1: disant quoi, d'ailleurs Tu as dit quoi <rire> En te disant quoi au bout de dix jours
2: À ah, tu... ah bah, au... ah, tes ouais. premiers mots, tu m'as soulagé direct. Tu m'as dit, euh... je me souviens plus, tu m'as dit quoi Tu m'as dit, euh... non, il... il me plaît, euh... j'ai adoré.
3: Et...
1: Alors, c'est vrai que c'est dur quand on reçoit le, un, un, manu, un nouveau manuscrit d'un auteur qu'on a déjà publié. En fait, on est conscient, nous, comme éditeurs, du, du temps extraordinairement long euh, pour l'auteur. Et nous, on peut se retrouver Donc ce qui s'est passé là avec un autre manuscrit qui doit partir. Et en fait, on sait qu'on doit finir l'autre parce qu'autrement, il, il y en a un qui doit qui, finir. Ou je ne sais plus pourquoi ce qui s'est passé dans les dix jours. Mais on, on, ces jours se passent pour à la fois rapidement pour l'éditeur, mais avec une grande culpabilité de se dire, je sais, je sais, je sais qu'il y a un temps, il faut vite quand même lire pour donner un... pour dire, on y va, on n'y va pas. Euh, D'autant que malheureusement, ça m'arrive de publier des auteurs et qu'ils envoient un autre manuscrit où je, je leur dis, ça ne va pas, et donc euh, on ne poursuit pas. Euh, et pour le premier, euh, ce que disait Leïla, oui, en fait, nous, on est une maison comme les, comme les autres en, en volume de manuscrits reçus, euh, on en reçoit entre 4 et c entre, dans la moyenne c entre 4000 et 7 par maison d'édition alors c'est souvent les mêmes manuscrits hein, qui arrivent 4 000 7 000 par an euh, avec évidemment très 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 peu très peu d'élus et là, le premier en fait alors il est arrivé par la poste et euh, et je l'ai appelé, mais en fait, je savais au bout de 20 pages que j'allais le, le publier. Et en fait, je l'ai appelé, je n'avais même pas. Et alors, ça a mis du temps parce que quand on en reçoit 4000, il y avait un filtre. Et euh, je ne sais pas pourquoi la, la personne qui s'en occupait, enfin, c'était pas remonté assez vite dans mon mail. Et donc, j'avais dû, c'était un week-end, c'était un, week en fait, un dimanche, j'avais regardé, je dis, bon, tiens, qu'est-ce que je n'ai pas lu là Il doit y avoir des trucs en retard. Et j'avais recommencé à regarder. Et au bout de, 30, de 20, 30 pages, j'ai appelé Layla en lui disant en fait j'ai envie de vous publier mais je, comme je vous appelle en retard peut-être que c'est déjà fait Elle me dit non non euh, c'est pas encore fait et donc, mais c'était un coup de cœur immédiat au bout de, au bout de 30 pages et d'ailleurs pour ceux qui, qui, celles et ceux qui sont là et qui, qui ont, ont lu ou pas encore la dédicace ce qui était vraiment incroyable c'est que le début de la dédicace c'est l'histoire d'une jeune femme qui va publier son premier roman et elle arrive dans une maison d'édition et elle imagine, d'ailleurs, dans un quartier qui n'est pas un quartier d'éditeur, qui, qui est là où on est, qui est le, qui est le dixième. Y a, est pas... et, euh, et ce qu'elle décrit était tellement crédible. Et il y a une autre scène dans un, dans un truc. C'était tellement crédible. Et, et de savoir après coup qu'en fait, elle n'avait été jamais rentrée dans une maison d'édition était encore plus pour moi. Alors, j'avais déjà décidé de la publier, était pour moi la définition du talent. C'est-à-dire que d'avoir senti les choses, même d'univers qu'elle n'avait pas connu. Mais elle avait les indices, lui avait su, suffi à reconstituer la scène, voilà. Comme un, et, et la réalité d'un univers avec les quelques indices qu'elle avait glanés, alors que physiquement elle n'était jamais rentrée dans une salle. Donc ça, c'est du coup de cœur. Donc ça s'était fait extrêmement vite euh, par, un envoi, euh, par un envoi par un envoi par la poste, qui était donc un envoi euh, voué statistiquement à ne pas aboutir, parce qu'on euh, en publie que un en moyenne un. Un par an, un nouvel auteur par an en roman, donc sur 4-5 000, évidemment, ce n'est pas beaucoup.
0: Bon, alors on va, on va attaquer le, le sujet quand même euh, de, ce, de ce roman parce qu'il m'a subjugué, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Leïla, avant de parler du roman, il y a quand même très peu de choses sur vous. On sait peu de choses sur vous et on sent cette, cette pudeur aussi dans l'écriture. Euh, je pense que ce pas anodin, euh, mais j'aimerais savoir comment la littérature est entrée dans votre vie et, et surtout, j'ai du mal à imaginer que la poésie, euh, y soit étrangère, parce qu'il y, y en a beaucoup. Euh, alors, peut-être que je me trompe, peut-être que la poésie est totalement étrangère à votre parcours, mais, euh, mais j'aimerais savoir d'où vous vient cette, euh, cette, ce sens de la formule, notamment. Euh,
2: je suis une très grande lectrice, je fais partie de votre secte de lecteurs, je suis une très grande lectrice depuis toujours, mais dans ma famille, on ne lit pas du tout. Mais euh, mes parents ont toujours su, même si eux ne lisaient pas du tout, que c'était très important pour... Euh, pour euh, pour moi de le lire donc du coup j'avais tous les livres que je voulais euh, ils me les achetaient sans, sans problème donc j'ai toujours baigné autour de livres alors qu'autour de moi personne ne lisait et donc euh, j'ai lu euh, très très tôt euh, et les seules personnes qui me parlaient véritablement de livres c'était mes profs de français au collège et lycée et, sauf qu'ils me parlaient de classiques, mais quand on est en 5 euh, par exemple j'ai lu le, les frères Karamazov en 5 et je suis passée totalement à côté, comme vous pouvez vous en douter, euh, car la lecture n'était pas du tout adaptée. Donc voilà, je glanais des informations ici et là de, parlant, de, de, de personnes qui parlaient de littérature et qui me servaient un peu de référent dans le domaine. Et c'est comme ça que j'ai fait, mais voilà, que je, je suis tombée dans, dans, dans les livres. Et je pense que quand on est un grand lecteur, je ne sais pas, au bout d'un moment, j'ai voulu m'essayer à l'écriture. Donc ça a été un peu mon cheminement à moi, lire énormément, énormément Et puis après un moment, vouloir s'essayer, euh, avoir la curiosité de se dire, ok, si moi j'écrivais après tout ce que j'ai lu, qu'est-ce que moi j'écrirais Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, à écrire.
0: Alors vous avez aussi enseigné le, le français dans une association qui, qui accueillait de, de jeunes réfugiés. Je ne sais pas si c'est récent ou non, mais on imagine forcément que cette expérience a été le déclic pour écrire ce texte. Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de cette histoire et comment vous avez aussi façonné certains personnages On parlera après de l'histoire en elle-même pour ceux qui, qui ne l'ont pas encore lu, euh, mais sur le déclic de ce roman-là, comment vous est-il venu
2: euh, alors, moi, j'ai toujours travaillé dans le secteur associatif auprès de, auprès de publics euh, très différents, des femmes victimes de violences, des primo-arrivants, des personnes réfugiées, euh, des jeunes en situation de décrochage scolaire. Et euh, mes dernières expériences, euh, c'était auprès de personnes réfugiées. Et je leur enseignais le français, c'est-à-dire qu'au sein d'un même groupe, je pouvais avoir euh, voilà, un jeune Afghan qui était vraiment venu d'Afghanistan à pied, qui ne savait pas tenir un stylo, euh, un jeune Syrien, euh, un jeune Érythréen, etc. Donc j'avais euh, des groupes qui, avec des jeunes qui venaient du monde entier et qui avaient tous des problématiques euh, uniques, en fait, des problématiques très 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 différentes. Et à aucun moment je m'étais dit que j'allais écrire sur, sur ce sujet, à aucun moment. Déjà parce que je le vivais à peu près 35 heures par semaine depuis cinq ans, et je ne me disais pas qu'au moment de l'écriture, ça, euh, ça allait sortir. Et puis, euh, vraiment, j'ai été moi-même surprise quand j'ai commencé à écrire, J'écris de manière très intuitive, et quand j'ai commencé à voir l'histoire que je dessinais, j'ai été moi-même surprise et et choquée de, de voir ce que j'écrivais donc il n'y a pas eu de déclic parce qu'à aucun moment je me suis mis devant mon ordinateur en me disant ok tu vas te servir de, te, de cette expérience pour écrire ou tiens tu as envie d'écrire sur ça pas du tout mais je pense que voilà, la jeunesse de ce récit c'est ces 10 ans d'expérience j'ai eu envie d'en parler alors qu'à aucun moment je me disais que, que, que j'allais le faire de manière consciente et, et quand j'ai vu que, que ça me travaillait je, finalement ça ne m'a pas forcément c'était tellement naturel, une fois que j'ai vu l'histoire se dessiner, que voilà, j'ai continué sur cette lancée.
1: Ce, ce temps d'infusion, pardon, je me permets de rebondir sur ce que dit Laïla, ce temps d'infusion est assez, euh, assez courant. Les, les livres les plus importants sont les livres les plus nécessaires, et, et pour que l'auteur arrive à l'écrire, il a fallu que le sujet, les, les, les émotions soient suffisamment euh, infusées pour réussir à les exprimer. Et, et ça c'est un temps, vous me posiez la question sur le, le, la durée j'ai eu moi des exemples de, de, de gens qui devaient parler d'une histoire euh, voilà, personnelle et ils, met, ils ont mis dix ans avant de trouver la façon d'en parler voilà. euh, donc ce, ce temps est absolument impossible à, à prévoir et la seule chose à faire c'est de, de respecter ce temps d'infusion on ne peut rien faire d'autre nous en tant qu'éditeur on ne peut pas l'accélérer
2: oui, puis tu m'avais posé la question en, en me demandant pourquoi j'avais écrit finalement euh, Tu mérites un pays Pourquoi c'était mon deuxième roman et pas forcément le, le premier Alors qu'à l'époque où j'écrivais la dédicace, je travaillais déjà dans ce milieu depuis des années. Et la dédicace n'a rien à voir, enfin, c'est pas du tout le sujet qui, 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 qui a voulu sortir de moi en quelque sorte. Et ouais, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a des sujets qui. tu les travailles bien avant de commencer à les écrire. Et maintenant, je comprends que toutes ces expériences, bien sûr qu'elles sont venues nourrir mon récit et qu'elles en sont à la, à la genèse, mais je, ça a pris du temps, ouais, beaucoup de temps.
0: Il est évident qu'en effet, j'ai aussi pensé à ça, j'étais persuadé même que « Tu mérites un pays » était votre premier roman et qu'il avait été publié en, en tant que second, comme cela se fait régulièrement dans, dans certaines maisons, euh, parce qu'en effet, le premier roman est souvent plus personnel, euh, même si là, euh, ce n'est pas forcément personnel, je, je pense que vous êtes totalement étrangère euh, au parcours de, de Laila, mais euh, on parlera de la proximité des prénoms tout à l'heure peut-être, mais, euh, mais en, en, en l'espèce, on, on sentait que ça germait en vous et que ça aurait pu être en effet un premier roman. Ça, c'est une certitude. Oui. Alors, vous dites qu'il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas se résumer, euh, telles que l'amour, euh, le pardon, la bonté ou comment traverser la Méditerranée, je vais quand même me risquer, à résumer votre roman, même si, à mon sens, il est, il est très difficilement résumable, tant, tant il y a de choses. On rappelle qu'il est sorti le 18 août dernier. Euh, votre roman, il raconte l'histoire de Laila, une jeune femme réfugiée qui s'apprête à être naturalisée française, et ça va être un déclic. Alors, elle n'a pas forcément les codes, elle n'a pas forcément le, le langage le vocabulaire pour, pour être française, pour se considérer française. Et on parlera de ce langage aussi, de cette importance du langage quand on est étranger, réfugié. Et notamment en France, où la langue a un apport particulier. Mais on lui prédit qu'elle sera la plus heureuse femme du monde, tout simplement parce qu'elle va devenir française, parce qu'elle va subir cette naturalisation, ou en tout cas la provoquer. Alors elle va s'interroger sur cet Eldorado français, où elle verra peut-être qu'il n'est peut-être pas tant que ça aussi Eldorado. Et elle loge dans un hôtel insalubre qui s'appelle le Dorothy, où résident tous ceux qui sont en transit. Et elle va rencontrer des personnages haut en couleur qui vont euh, euh, l'accompagner, l'aider, parfois euh, la décevoir tout au long de son parcours. On va s'arrêter là pour se résumer parce qu'il ne faut pas trop en dire, mais j'aimerais que vous, euh, vous mettiez des mots aussi sur euh, le personnage de Layla, qui peut-être... Euh, j'aimerais savoir en réalité quelle est la part de Layla en vous, parce qu'il y en a beaucoup, j'imagine, pas forcément dans l'histoire, mais à travers les mots, et j'ai l'impression que vous avez fait une sorte de transfert euh, littéraire en tout cas par rapport à elle euh,
2: c'est une très bonne question très complexe quelle est la part de moi dans le personnage je ne sais pas, je pense qu'on partage la même sensibilité euh, c'est vrai que en, dans mes expériences professionnelles j'ai assisté à des scènes alors, qui ne figurent pas dans le roman mais qui sont venues nourrir d'autres scènes, euh, qui m'ont vraiment interloquée, euh, choquée et parfois peinée, euh, et notamment de voir les jeunes que j'accompagnais dans, dans cette logique d'apprentissage de la langue française, de, de cet apprentissage de la nationalité française. C'est-à-dire que moi, je ne les accompagnais pas dans leurs procédures administratives, mais par exemple, lorsqu'on avait des, des pauses, je les voyais littéralement réviser euh, comment devenir français et me poser euh, certaines questions qui me laissaient euh, vraiment euh, interloquer. Et, Vous avez un exemple Oui, par exemple, euh, une fois un jeune en cours me en pause, me demande de lui apprendre euh, les prénoms français. Donc, au début, je ne comprends pas sa question. Je, je suis obligée de, de, voilà, le, de lui tirer un peu les vers du nez, de lui poser d'autres questions pour comprendre. Et en fait, il m'explique qu'un euh, euh, prénom, que, que lorsqu'on lui dit par exemple qu'il a, qu a rendez-vous avec un Guillaume ou une Laurence, pour nous ça nous paraît évident que Guillaume est un homme et Laurence est une femme, euh, mais comme un prénom c'est culturel, euh, lui n'a jamais aucune idée en avance de, de la personne qu'il va rencontrer, si ça va être un homme ou ça va être une femme. Et euh, il a l'impression d'être plutôt bien intégré, bon, il, il maîtrise plutôt bien la langue orale, etc. Mais pour lui c'est toujours quelque chose au quotidien qui va lui rappeler constamment qu'il n'est pas d'ici. Et naïvement, il pense qu'il peut apprendre les prénoms français et que ça va l'aider à s'intégrer. Mais comment vous voulez expliquer à un jeune qui a 17 ans qui, Je ne me souviens plus de, de son origine à ce jeune. Et, et de lui expliquer que je ne peux pas lui enseigner les prénoms français c'est son expérience au quotidien ces rencontres qui vont faire que bah, petit à petit euh, euh, il va réussir à faire le distingo et, et, et s'enrichir des, des prénoms de notre, de, du pays et puis euh, il y a aussi cette, cette logique de, bah, par exemple moi je suis française je m'appelle Leïla et je vois qu'à chaque fois euh, ils ont énormément de questions sur mes origines, sur d'où je viens, sur est-ce que je suis née ici sur mes croyances religieuses et euh, voilà, ils me renvoient ça un peu en miroir et c'est vrai que cette, cette question du prénom elle m'a je avais jamais pensé, en fait. J'avais beau les côtoyer depuis déjà de nombreuses années, de leur enseigner le français, je ne m'étais jamais rendu compte que dans un détail aussi minime qu'un prénom, ça pouvait leur renvoyer l'idée qu'ils n'étaient pas à leur place ou qu'ils s'étaient pas assez bien intégrés. Donc voilà, ça, par exemple, c'est une, une... Donc on ne retrouve pas forcément cette scène dans le, dans le livre, mais on retrouve cette, ce questionnement autour du prénom où euh, voilà, la meilleure amie du, du personnage principal... Euh explique qu'elle voilà, a déjà pensé au prénom qu'elle qu elle prendrait et qu'elle voilà, préférerait s'appeler Diana ou un prénom plus français. Donc, euh, donc voilà le genre d'expérience qui sont venues nourrir mon, mon personnage. Et voilà, je pense qu'on partage la même sensibilité et que c'est ce genre de scène que j'ai vécu qui, qui, qui m'a permis d'ouvrir un peu plus les yeux et d'essayer de me mettre parfois dans leur, à leur place et de comprendre comment ils voient eux les choses.
0: C'est symptomatique que vous ne vous souveniez pas justement du pays de ce jeune, parce que c'est entre guillemets ce que vous dites dans le roman, c'est ce là-bas, euh, ce là-bas, vous ne le nommez jamais, au final, ça, ça peut être n'importe qui, euh, à partir du moment où il est, où il est exilé.
2: Exactement, exactement, exactement. Euh, de, de, j'ai côtoyé des centres depuis ma, mon expérience, j'ai 33 ans et j'ai commencé à travailler dans ce milieu, j'en avais 23, donc même si je suis jeune, ça fait quand même 10 ans d'expérience dans le milieu, et donc des jeunes, j'en ai rencontré par dizaines, par dizaines, et au bout d'un moment, bah, c'est vrai qu'on oublie littéralement d'où ils viennent, tant euh, bah, on ne retient que leur situation, leur problématique, leur envie d'avancer, leur projet, euh, mais c'est vrai que ce... Cette origine s'efface, se délite un petit peu, et, et je retiens juste du fait qu'ils qu viennent d'ailleurs.
0: Alors, vous avez un petit peu éludé la question sur le prénom, les deux prénoms proches, euh, parce que ça, c'est forcément volontaire, euh, le fait... Ah bah de... Oui, bien sûr. Voilà. Euh, justement, pourquoi avoir fait ce choix-là, euh, puisque le roman n'est pas autobiographique, et vous l'assumez totalement, euh, mais alors pourquoi cette proximité de prénom, est-ce qu'il fallait quand même vous rattacher à sa sensibilité Vial prénom. Est-ce que c'est symbolique euh,
2: final Alors je pense, ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses qui entrent en jeu dans le choix du prénom. Tout d'abord, euh, mon prénom, moi, quand je lis des livres et j'en ai lu énormément, je ne le vois jamais. Euh, c'est un prénom que je lis très peu euh, en littérature, et, et j'avais envie de le voir. Euh, j'avais envie de le lire. Euh, J'aime aussi sa signification. J'aime sa poésie donc ça c'est pour le côté un peu peut-être narcissique mais euh, ouais je, vraiment en termes de, de, de sensibilité je me, je me reconnais totalement dans le personnage donc je pense en effet oui que vous avez peut-être raison qu'il y a une sorte de transfert plus ou moins conscient mais pas que, il y a vraiment aussi une volonté euh, comment dire, presque politique de voir son prénom dans les pages euh, d'un roman, euh, un prénom que, que je lis jamais, je trouve que les prénoms se ressemblent beaucoup euh, euh, dans la littérature contemporaine, euh, je retrouve souvent les mêmes prénoms
0: euh... Et, et ça permettait de faire un joli clin d'œil à Laila et Majnoun également exactement,
2: c'est exactement. Mais... pour ça que j'aime vraiment la poésie autour de ce prénom et c'était une histoire que j'avais envie de raconter, je me suis dit, en plus je me suis posé la question est-ce que c'est pas bizarre en tant qu'auteur d'identifier de, de, son personnage principal avec le même nom même s'il l'orthographe orthographié différemment et en fait bah, j'ai fait mon choix et la poésie l'a emporté
0: très bien Sandra c'est vrai qu'une Laila a obtenu un prix Goncourt euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Vrai. Oui, les,
2: les glaces qui bon, c c bon, ça faisait pas partie des raisons, mais. <rire>
4: C'est bon, Anthony ouais. euh, bonsoir, euh, bonsoir Guillaume, bonsoir Leïla. Euh, heureuse de vous retrouver. Euh, de fait, j'ai deux questions parce que je me posais en même temps euh, la question du, du prénom. Je me demandais euh, comment, euh, Guillaume, vous aviez réagi justement au fait que le prénom était... Euh, homophone à, à celui de, de l'autrice. C'était une question qui n'était pas prévue. Puis la deuxième, c'était plus pour Leïla, sur, sur la langue, puisqu'on parlait de la langue tout à l'heure. Il euh, y a des passages où, où vous écrivez qu'elle que qu parle en arabe. Et je me demandais en fait, si vous aviez fait enfin, pourquoi vous aviez fait ce choix de ne pas finalement retranscrire la langue arabe et de, et de parler directement en français seulement en précisant qu'elle parlait en arabe, euh, j'ai trouvé ça. Enfin, euh, je, je me demandais s'il y avait une raison en fait derrière ça, si c'était aussi pour euh, gommer en quelque sorte cette langue qu'on souhaitait leur leur faire oublier euh, au profit du français. Euh, c'était peut-être aussi euh, la raison euh, plus profonde, je sais pas.
1: Okay. Tu, tu réponds Laïla, à cette question et je répondrai à la première.
2: D'accord. Ok. Euh, alors la langue arabe, c'est un vrai sujet pour moi dans le sens que je ne le parle pas, malheureusement. Donc, il y avait un, un côté pra pratique, c'est-à-dire que je, je ne parle pas la langue. Et je me serais sentie hyper mal à l'aise de... Les seuls mots arabes qui sont dans le, dans le roman sont les seuls que je connais. Et en fait, j'aurais trouvé que... Je ne sais pas, je me serais sentie très mal à l'aise d'utiliser une langue que... Je ne sais pas. J'y ai vraiment pensé, mais... Étant donné que je ne la maîtrise pas, j'aurais eu l'impression de, de flouer peut-être le lecteur. Ou de... Ça n'aurait pas été naturel pour moi. Et, et après, il y a aussi cette logique où, de toute manière, euh, euh, dans le roman, elle a aussi un rapport très ambivalent avec la langue arabe. C'est la langue dans laquelle elle se trouve intelligente. C'est la langue... Euh, euh, qui lui évoque des souvenirs, c'est la langue dans laquelle elle se sent à l'aise, mais elle est totalement consciente que euh, la France n'aime pas qu'on parle arabe. Donc, euh, je trouvais que ce n'était pas forcément gênant d'un point de vue narratif, donc euh, je l'ai laissé, et puis, euh, et puis moi, ça me permettait aussi d'être plus en phase, euh, moi, Leïla, l'autrice, avec le rapport que j'entretiens avec cette langue.
1: Et pour vous répondre sur euh, donc la, la très grande proximité entre le prénom de l'héroïne et le prénom de l'auteur, comme les, les livres qu'on publie et que je publie depuis toujours en, en littérature sont des livres que j'estime nécessaires et d'auteurs qui sont dans une démarche de, de créer une c'est-à-dire qui ont une nécessité dans l'écriture et qui, qui, qui écrivent euh, d'une certaine façon euh, eux ou pour eux ou parce qu'il y a un besoin, il y a toujours de toute façon une très grande part de l'auteur dans les personnages et notamment dans le personnage principal. Et du coup, c'est une question que je ne pose jamais aux auteurs ce qui est la part de réel dans le personnage principal. Alors je ne sais pas si c'est une forme de, de de pudeur, de je sais pas, mais en fait je ne pose jamais cette question et finalement, je dirais que ça me je peux m'intéresser par ailleurs aux, 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 aux personnes, mais j'aime euh, ne pas trop en savoir sur le, le lien entre le, le personnage et l'auteur. Ce qui est important, c'est la, la véracité du personnage. Moi, ce qui m'importe, c'est le, que le, le personnage soit euh, vibrant de réalité. Oui. Donc, pour ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont dedans. Mais je jamais de faire un inventaire, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et donc, euh, là, c'est une proximité qui était euh, extrêmement forte. Et donc... Euh, assumé, donc ça, ça me convient évidemment très bien euh, euh, voilà, donc euh, souvent c'est un prénom qui est très différent même si ça avait été exactement le même prénom c'est toujours un peu plus compliqué d'écrire si ça a été quand c'est exactement le même prénom dans la phase d'écriture euh, moi comme éditeur ça me, ça me dérange pas mais je ne vais jamais chercher à savoir qu'est-ce qui est euh, vrai ou pas vrai dans le personnage et, et quelle est la proportion d'autobiographique de, de, dans, le, dans le roman
0: ça interrogeait peut-être davantage sur le, la friction entre l'autobiographie et le roman, pour, justement sur le côté euh, romanesque ou non, euh, si les prénoms étaient équivalents, si l'histoire était,
1: euh, était équivalente. Oui, Là-dessus, pour moi, c'est très simple, c'est que en fait, tout auteur, euh, qu'il se raconte lui-même ou pas, fait de la fiction. Parce qu'on n'a pas un moi qui est euh, là, euh, dans notre tête, dans notre corps, on ne sait pas où, qui existe et qui suffit de retranscrire euh, mot à mot pour dire ce qu'on est. En fait, ce qu'on est, la façon dont on le raconte est déjà forcément une fiction. L'identité le, le, est déjà forcément une, un récit de soi. Donc, il y a toujours de la fiction. Et du coup, le, le faire la part entre l'autobiographie la, et la fiction a, a quelque chose finalement de d'artificiel en littérature et c'est pour ça je crois que je ne veux aussi pas, pas creuser, il y a forcément l'autobiographie mais la pure autobiographie est une fiction enfin ouais. j'ai répondu peut-être euh, il ouais,
0: euh, peu. ouais. <rire> euh, y, y a une question qui me taraude évidemment depuis très longtemps euh, sur, le, sur le roman c'est euh, ces anaphores euh, ces anaphores euh, constantes, répétées, euh, ces répétitions qui pourraient gêner le lecteur euh, je sais que certains euh, l'ont pris de manière euh, très, euh, très formelle euh, comment vous avez travaillé ensemble euh, est-ce que Leila vous avez un, un, un parti pris sur ces anaphores sur ces répétitions volontaires pour jauger jusqu'où vous pouvez aller jusqu'où vous pouvez étirer les anaphores pour éviter que ça ne perturbe trop le lecteur alors très égoïstement quand j'écris, je ne pense jamais au lecteur. Mieux.
2: mieux Donc, à aucun moment, je me suis demandé si cela pouvait être euh, difficile euh, à lui de le lire. Moi, ce que je sais, c'est que euh, euh, je ne pouvais pas écrire son histoire en utilisant le jeu. Et parler comme moi, je parle au quotidien. Euh, J'avais vraiment envie de créer quelque chose à elle, un langage à elle, euh, des tics de langage à elle, une poésie à elle. Donc ça, c'était mon seul parti pris. Ne pas, euh, voilà, même si elle a mon prénom, euh, ne, ne pas. C'est pas moi qui parle, c'est elle. Donc euh, ça, c'est le parti pris que j'ai cho choisi. Et euh, non, je me suis pas demandé si ça allait être trop difficile pour le lecteur, etc. Euh, Guillaume, avec son œil acéré à euh, repérer certaines qui, pour lui, alourdissaient un peu trop le texte. Donc, on en a euh, supprimé certaines, mais finalement très peu. Et j'ai pu garder ce. Ça ne m'a pas gêné de les supprimer parce que ça ne changeait pas le rythme que je voulais insuffler au récit. Mais on en a quand même supprimé quelques-unes. Parce qu'une fois qu'en fait, une fois qu'on est dedans, euh, j'avais du mal à repérer euh, celles qui pouvaient être vraiment. Euh... Ouais, exactement.
0: Ça, ça ne m'a pas, pas gêné. Au contraire, ça fait partie de ce, de ce parlement-là, euh, comme disait euh, Dimitri Rouxchombori aussi. Cette façon de, de parler d'un personnage, euh, c'est clairement impactant. Euh, il faut se laisser porter, je pense. Il ne faut, il faut pas y penser. Il ne faut, euh, faut pas y voir quelque chose de redondant. Au contraire, ça permet d'accentuer euh, la chose de manière beaucoup plus euh, brute, et ça nous fait apparaître des choses qu'on ne voyait pas forcément. Euh, sur, les, sur certains, euh, certains domaines. Euh, j'aimerais qu'on parle de cet hôtel, euh, le Doroti, parce que j'ai cherché un petit peu, j'ai cru comprendre qu'il avait existé à Ménilmontant, euh,
1: mmh.
0: qu'il est apparemment fermé euh, aujourd'hui, logiquement. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur Google. Euh, mais j'aimerais que vous nous racontiez euh, l'histoire de ce lieu.
2: L'histoire de ce lieu, le quartier du 20e, le quartier de Maisnil-Montant, c'est un quartier où je me rends souvent pour me balader, c'est un quartier que j'aime beaucoup, et, et j'ignorais qu'il y avait un hôtel social dans ce boulevard, c'est lors d'une balade que je tombe dessus, et juste à sa façade, je, je, il a vraiment cet aspect... Enfin, voilà, c'est un lieu. Voilà, l'entrée ne donne pas envie d'entrer. À Un moment, il y a cette phrase dans le roman. C'est voilà, il, là, on a l'impression que le bâtiment est en train de s'effondrer. Enfin, juste à la tête, on, on sait, on, on pressent ce qui se passe à l'intérieur. Et, et, et en effet, quand je, je m'aperçois du petit écriteau, il y a marqué hôtel social et je l'avais pas remarqué au début. J'ai remarqué juste la, cette façade de bâtiment et, et je m'en suis servi pour euh, pour, euh, pour le, le, le décor en le décor du roman, mais euh, c'est vraiment lors d'une balade totalement inopinée que, que je suis tombée sur ce, cette façade d'immeuble.
0: Et vous n'y êtes pas entrée
2: Non, je n'y suis pas entrée, mais par rapport à mes expériences, je, je, je sais ce, ce à quoi je peux m'attendre à l'intérieur d'un hôtel social. Je suis entrée dans d'autres hôtels sociaux, pas celui-ci en l'occurrence, mais je, je, je vois, je, je, je cerne déjà le bruit, le, le, le système D un peu partout, le, la, 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 la confusion... Euh, les gardiens, parfois un peu bourrus, pas toujours sympathiques.
0: Ça, un même buff. si, voilà, je ne suis buff. pas entrée dans
2: celui-ci, j'ai l'image des. Oui, voilà, c'est ça.
0: Polo, le bœuf. On en reparlera. <rire> euh, et, et, Est-ce que d'ailleurs la couverture, euh, ça m'étonnerait que ce soit l'hôtel, mais il me semble pas hein, que ce soit celui-ci. Hein. Non. Non, non,
2: non. Ça m'étonnerait
0: qu'elle en, euh... en grand sur un hôtel social.
2: Mm -mm. Mmh. Non, non, ce n'est pas celui-ci. Mais je crois que Guillaume a eu beaucoup de difficultés à trouver la couverture. C'est son...
1: extrêmement difficile. Trouver une, une, une photo qui, c'est toujours très difficile, là ça l'a été particulièrement. Parce il faut trouver une photo qui, qui dise à la fois le livre, mais qui, fasse, euh, qui convoque l'imaginaire. Et donc une photo, évidemment, par définition, peut avoir une dimension beaucoup trop euh, documentaire, surtout quand c'est un, un hôtel social ou quand c'est... Voilà, il ne fallait pas que ce soit misérabiliste, que c'est, vous l'avez dit au début. Il y, a, il y a énormément de poésie donc, et, de, 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 et de fiction, et donc il fallait que ça transparaisse. Et ça, ça c'est par la beauté de l'image que ça peut transparaître.
0: C'est en effet peut-être une des couvertures les plus difficiles à trouver pour ce livre-là, parce qu'il ne fallait pas faire une couverture extrêmement visuelle, très, très dorée, très belle. J'imagine que ça a dû être extrêmement difficile. Euh, J'aimerais qu'on parle également des types de chapitres euh, parce qu'il il y a cette injonction à chaque fois qui commence par sur, euh, comme une sorte de traité en réalité. Euh, et j'imagine la difficulté de trouver un titre d'un livre, mais alors pour un titre de chaque chapitre, euh, j'imagine aussi que ça doit être, ça dû être euh, tâche ardue.
2: Eh bien, je, je vais vous contredire. Non, non pas du tout. En fait, à partir du moment où je me suis mis dans le, la peau de ce personnage et que j'ai totalement adopté son langage, son langage en jouant beaucoup avec les mots, euh, en, voilà, en, en tordant un peu la langue française, en la prenant au premier degré, finalement, tout coulait de source et les titres de chapitres sont venus assez facilement parce que bon, chaque titre fait référence à, à une phrase ou à un passage du... du du chapitre, qui, enfin, bah, de, du texte qui suit, et donc en fait je ne me disais jamais ok, tu, voici le titre de ton chapitre et tu écris le texte j'écrivais le texte et ensuite je tirais euh, l'essence du texte pour essayer de trouver mon titre de chapitre donc finalement ça coulait, ça coulait de source et c'était très très
1: simple comme pour le titre du livre puisque Leïla était donc en retard et je me rappelle j'étais un soir et je lui dis bon, ok tu vas me le rendre dans quelques mois mais si, je crois que tu as le titre, est-ce que tu peux au moins me dire le titre, elle m'a envoyé un texto et tu mérites un pays et j'ai trouvé ça absolument excellent euh, tout de suite donc euh, tous les titres étaient là, tels quels trouvés par Leila et avec une, une acuité euh, parfaite c'est encore plus fort euh,
0: là où j'ai été vraiment subjugué, c'est par votre capacité à, à utiliser cette fausse candeur euh, ce, ce faux second degré dans votre personnage à chaque fois et c'est peut-être l'exercice le plus difficile en littérature euh, en évitant de tomber dans tous les pièges mais comment travaillez-vous cette, cette matière, ces mots, euh, avec humour Et c'est même au-delà de l'humour, c'est davantage peut-être de la, de la satire, de l'ironie. Euh, on est dans une, une douce satire peut-être. Mais comment vous travaillez les mots, les phrases Est-ce que vous avez aussi cette anguille dans la tête Est-ce que vous rêvez d'anguille
2: Ah oui, alors euh, oui, oui, oui. Alors, pas de Languille. Languille, euh, dans mes rêves, c'est mon roman. Mon roman, j'y pense tout le temps. C'est-à-dire que, euh, lors de l'écriture, tout à l'heure, vous parliez du délai d'écriture, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. J'ai mis un peu plus de trois ans. Mais finalement, dans ces trois années, il euh, y avait des, 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 des semaines qui s'écoulaient et parfois des mois sans que je ne touche mon texte. Euh, bah, parce que j'étais prise dans mon quotidien, le travail, etc. C'était un peu compliqué. Et euh, je pense aussi qu'il y avait cette histoire d'infuser. Mais même quand je n'écris pas, ce qui est sûr, c'est que je pense constamment à mon roman, j'en rêve, je, le, je peux avoir une conversation avec quelqu'un, il est constamment dans ma tête et je me rends compte que je l'écris peut-être à 70% dans ma tête et puis au moment, où je suis... Devant mon écran, ça jaillit. Donc, je pense tout le temps à mon roman. J'en rêve. Pour moi, voilà, l'anguille de ce personnage, c'est mon roman. Donc, je ne rêve pas d'anguille, je rêve de mon roman constamment. Et, et je pense que ça aide énormément au niveau de l'écriture parce qu'en fait, je suis dans ma bulle, je suis immergée. Et j'y pense sans cesse. C'est-à-dire, je peux avoir une conversation avec un ami, ma mère, peu importe. Je vais avoir des échos et, euh, et, et j'en sors plus. C'est pour ça que je ne peux pas écrire plusieurs textes à la fois. Je suis toujours focalisée sur un seul parce qu'une fois que je suis immergée, bah, je, je suis dedans. Et donc, finalement pas Très compliqué à écrire parce que ça sortait très très naturellement à partir du moment où j'ai pris' ces, ces, euh, j'ai fait mien son langage et bah toutes les toutes les images toutes les métaphores tout euh, tout venait très naturellement finalement
0: les expressions que les expressions françaises que vous détournez
2: ah oui la euh... foison mais je ça c'était c'était tellement jouissif à écrire c'est tellement c'est l'un' l'un des trucs que j'ai préféré en écrivant ce roman c'est à dire je bah, en tant que professeur de français etc Sandra ne va pas me contredire on maîtrise très bien la langue française et, et de pouvoir en jouer à ce point là euh, de se mettre dans, dans la peau d'une personne qui, qui découvre des expressions qui pour nous sont, voilà, sont légions sont monnaie courante et puis euh, de voir ce qu'une personne pourrait en penser au premier abord ça c'était vraiment euh, hyper jouissif cette histoire de, de grands hommes euh, voilà, le père Lachaise on enterre des grands hommes euh, le fronton du Panthéon euh, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, le sexe fort, le sexe faible, etc. Voilà, se mettre dans la peau d'un personnage qui découvre ses expressions pour la première fois et de se dire bah, qu'est-ce qu'elle va en penser. Ça, c'était le travail sur la langue, c'était vraiment génial.
0: La nuit, tous les hommes sont gris.
2: Ah oui, la nuit, tous les hommes sont gris. Ça, c'est oui, moi qui parle, c'est Leïla Bouérafa, plus que mon personnage, je pense. <rire> Toutes les remarques misandres de mon roman, sachez que c'est moi qui les pense.
0: <rire> Alors justement, ces remarques misandres, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inventures. Il oh, n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même pas mal, il y en a quand même pas mal. Euh, et notamment, vous comparez les hommes à, à des bœufs, à des briseurs de rêve et, et tant d'autres. Est-ce euh, que justement ce, ce côté euh, romanesque vous protège de certaines choses Alors, on n'est pas sur du Virginie des Pentes, mais il y a quand même, il y a quand même euh, des attaques fortes. Euh, de votre personnage
2: oui, oui, oui des attaques fortes, vous avez raison on sent,
0: on sent cette déception quand même vis-à-vis -vis des hommes une forte déception
2: mais parce que euh, moi je travaille autant avec des, des jeunes femmes qu'avec des jeunes hommes euh, dont certains vivent en soyer dont certains vivent parfois dans la rue et euh, leurs témoignages sont toujours euh, très différents euh, parce que moi je travaillais beaucoup avec les 16-25 ans et quand vous parlez à une jeune femme de 16-25 ans dans les dispositifs que moi j'accueillais vous pouvez être sûr qu'après lui avoir parlé 30 secondes, la peur qui l'anime, c'est principalement les hommes. Euh, les hommes dans les foyers, quand les foyers sont mixtes, elles vont préférer être dans des foyers euh, non mixtes. Euh, le, pour celles qui vivent à la rue, bah, la, nuit, la nuit est effrayante, mais est, on se rend compte que ce n'est pas l'obscurité qui leur fait peur. C'est les hommes qui peuvent potentiellement éroder à certaines heures. Donc euh, finalement, ça aussi, ça vient nourrir. Ce n'est pas, pas, pas des remarques gratuites. C'est pas des remarques gratuites c'est que ça vient vraiment de, de, de témoignages que, 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 que j'entends et, et c'est vrai que voilà, cette idée que la nuit tous les hommes sont gris et que finalement quand une jeune femme peut voir un homme à, à 30 mètres devant elle et qu'elle est toute seule dans la rue euh, elle en a un peu rien à faire de savoir que c'est un jeune de la cité d'à côté du premier ministre etc ce qu'elle repère c'est que c'est un homme qu'elle est seule euh, et qu'elle rentre toute seule la nuit et puis qu'elle est dans une rue isolée avec un autre homme d'où cette phrase la nuit tous les hommes sont gris voilà
0: Merci euh, Anne. <rire> Anne. Il faut relumer le micro et c'est bon. Oui. Bonsoir.
5: Bonsoir. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir euh, Leila. Euh, comme je l'ai indiqué sur euh, Instagram hier, en fait, j'ai trouvé votre livre à la bibliothèque tout à fait mmh. par hasard il y a deux jours. Et mais je peux vous assurer que je vais le racheter pour pouvoir euh, prendre mon petit crayon et aller euh, souligner parce que vous parliez des attaques un petit peu au vitriol. Enfin, moi, la première que j'ai trouvée, c'était page 36. Et après, je vais m'amuser à aller toutes les rechercher. Parce que et si je... Je, je, je voudrais me permettre de la lire parce que je la trouve très drôle. si par hasard, il y en a qui, ce soir, qui n'ont pas encore lu le livre. J'espère leur donner envie de lire le livre. Donc, ça se passe dans l'hôtel. On a organisé une petite fête parce que Leila a une, une belle nouvelle à, à partager. Que... Je ne vais pas donner la belle nouvelle, comme ça, on va laisser la surprise. Et donc, euh, on l'a remercié dans toutes les langues du Lingala en passant par le polonais. Et même Polo, le fameux Polo, a eu un mot gentil. Ce qui revenait ici à recevoir une Légion d'honneur qui est une décoration honorifique française remise à Michel Sardou et à Bachar el -Asset. Et moi, ça m'a fait hurler de rire. Et donc, euh, voilà, j'ai toutes ces petites piques au long du, du livre. Je trouve ça absolument formidable. Et je n'ai pas tout à fait terminé. Je me suis endormie hier soir péniblement. Il me reste 45 pages à lire ce soir. Et je suis très impatiente. Et en tout bravo, c'est formidable. Bah, merci beaucoup. C'est très gentil. Je vous en
2: prie. Ça me touche.
5: Et euh, oui, non, mais c'est vrai que pour les petites remarques parsemées ici et là, c'est... Vous avez l'art de la formule.
2: Merci beaucoup. Des, voilà, ces, ces petites remarques, c'est à la fois mon expérience personnelle en tant que femme, mais aussi celle des, pers, des, des jeunes femmes qui sont plus vulnérables et qui, voilà, qui, qui n'ont pas notre quotidien et qui, qui vivent des choses très difficiles. Et c'était un moyen pour moi d'en parler, de piquer, sans pour autant tomber dans un, dans un pathos ou dans quelque chose de trop, de trop sombre.
0: Et ce n'est pas non plus un pamphlet. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on vous pardonne tout, en fait, Leïla, euh, parce que vous avez du talent. Et, et en fait, c'est que vu que la formule est belle, euh, je pense que quiconque vous pardonnera, euh, même s'il se sent attaqué, je pense. Ah bah
2: J'espère que tous les hommes qui liront mon roman penseront comme vous.
3: <rire> mmh. Bonjour. Euh, en fait je voudrais juste parler d'une scène en particulier mais je ne voudrais pas la décrire pour pas spoiler, est-ce que je peux quand même ou, ou pas
0: Alors, ceux qui n'ont pas encore lu le livre vous pouvez couper le micro si jamais
3: <rire> Je voudrais voilà. parler oui. de la scène où euh, Layla va suivre Sadia jusqu'à la Sorbonne euh, dans la nuit qui m'a profondément choquée parce que en fait, j'avais aucune connaissance de ce milieu alors est-ce que Layla vous vous l'avez vu de vos propres yeux Est-ce que vous l'avez, vous avez entendu des témoignages Enfin, comment c'est venu jusqu'à vous ce, ce savoir d'existence de cette, cette, ce milieu très glauque
2: Alors ce milieu très glauque. Euh... En fait, c'est, moi aussi je vais essayer de parler du coup sans, sans forcément dévoiler euh, la, la scène précise, mais en fait c'est tellement gros que ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément inventé. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu d'une jeune femme. Euh, je ne sais pas si, sur le moment, elle mentait ou c'était la vérité. Mais j'ai trouvé que euh, la violence qu'elle décrivait et dont elle parlait, finalement, c'est aussi violent que ce qui se passe aujourd'hui euh, euh, concernant, euh, bah, par exemple, l'accueil des femmes victimes de violences. Euh, euh, cette idée que le système... Euh, ferme les yeux sur certaines, sur certaines violences, euh, que l'accueil n'est pas, euh, pour ce, ce genre de, jeunes, de femmes qui, qui, qui sont victimes de ces violences, euh, adapté. Et je trouvais que cette scène, elle... alors je sais qu'il y a des lecteurs qui ne l'ont pas forcément comprise, euh, j'en ai vu des témoignages, mais pour moi elle est, elle est symbolique, c'est-à-dire que c'est un peu une métaphore pour moi, à mes yeux, hein. Euh, du système français qui, qui, qui va avoir tendance à s'offusquer parfois de, de, de certaines choses mais euh, qui va fermer les yeux sur d'autres. Et euh, bah, les violences faites aux femmes euh, et, et la manière dont elles sont accueillies en fait partie. Donc je trouvais que cette scène finalement elle est, elle avait toute sa place dans le roman, cette scène d'une violence extrême où on se dit mais non 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 mais c'est pas possible, c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Et puis finalement je la trouve pas aussi euh, aussi folle que ça aussi folle que ça. Je pense qu'elle pourrait être Elle, c'est ça, c'est le doute qu'elle émise dans l'esprit du lecteur. Je pense. On se dit, mais mais est-ce que ça peut exister Est-ce que c'est possible Et la preuve, votre question montre que qu'il y a un doute dans votre esprit. C'est pas si fou ce qui se passe. Cette scène elle n'est pas si folle. Elle est folle, mais dans le dans le contexte français actuel, elle est pas si folle. Elle pourrait exister. Et, euh... Et c'est pour ça que j'avais envie qu'elle qu'elle figure dans le roman. Alors c'est bon, moi, je n'ai rien vu, mais voilà, j'ai j'ai oublié de dire des choses. Je me suis nourrie de certains, de certains propos, de témoignages et voilà, je l'ai mis en scène.
0: Et justement, je, je rebondis par rapport à ça parce que quand on lit votre roman, on se rend compte peut-être davantage. Euh, en fait, j'ai l'impression que vous avez euh, abattu un voile qui était un petit peu sur notre esprit. On, on se rend davantage compte de l'inhumanité un petit peu qu'on peut faire euh, tous les jours, qu'on peut euh, de manière volontaire ou non, parfois de manière habituelle en fait de manière, à partir du moment où la procédure est plus importante que Dieu, comme vous le dites, le système plus fort que tout. Et en fait, quand vous l'écrivez, on a l'impression que le voile s'enlève et qu'on redécouvre les choses. Est-ce que vous êtes vraiment en colère contre notre société, Leila?
2: Ah totalement, mais bien sûr. La colère, c'est le sentiment qui m'anime le plus au quotidien. <rire> c'est presque épuisant. Et, et, mais j'avais pas envie que ce livre... Euh, j'avais envie qu'il y ait quelque chose de doux. Et c'est pour ça que le regard très naïf de, de, du personnage m'aide à décharger ma colère sans pour autant... Euh, euh, mettre une chape de plomb sur le lecteur. Je voulais je, justement, je trouve que le message passe mieux de cette manière-là, avec cette candeur, cette, cette douceur, cette douceur qui parle de choses violentes, cette candeur qui parle de choses euh, absurdes mais pourtant réelles. Euh, et je suis hyper heureuse de ce que vous dites dans le sens que voilà vous, vous que, ce, que certains passages aient pu euh, voilà, euh, en retirer un voile qu'on avait peut-être devant les yeux, je pense que c'est justement ce contraste entre la violence qu'elle décrit la violence de son quotidien euh, la violence de la procédure administrative mais qui est, on pourrait croire qu'elle est totalement absurde dans, dans le roman mais elle est réelle euh, elle, est, elle est réelle et, et sa candeur qui fait qu'on on, on comprend peut-être mieux les choses parce que c'est dit finalement très simplement avec beaucoup de naïveté et et finalement, je trouve que c'était beaucoup plus percutant, donc je suis content de
0: votre tour à ce sujet. Et justement, vous comparez la France, l'État français à un pan euh, qui se croit euh, plus beau que les autres, euh, qui pense euh, avoir révolutionné le monde. Euh, dans certains domaines, c'est le cas, évidemment, mais dans, par rapport aux autres, le, la façon de se comparer aux autres est peut-être un petit peu malsaine.
2: Oui, oui, oui. Euh, par exemple, je prends l'exemple de la langue. On sait que la langue française, elle est vraiment érigée en... Voilà, c'est une langue raffinée, c'est langue, la langue des poètes, c'est la langue des lumières, etc. Et, euh, et même dans, le, dans, dans mon milieu à moi, avec les autres formateurs, euh, parfois, à bout de patience, euh, on sent qu'ils avaient des difficultés, par exemple, à, à, à expliquer certaines choses en, avec la barrière de la langue, et il y avait une sorte de décalage comment, comment vous expliquez euh, les jeunes qu'on avait certains avaient fait des études dans leur pays d'origine certains étaient professeurs d'anglais certains avaient fait des études d'ingénieurs sauf que quand ils s'expriment en français qui n'est pas leur langue euh, ils peuvent avoir l'air gauche, maladroit et parfois presque stupide parce qu'ils ne peuvent pas répondre à des questions simples et c'est la barrière de la langue c'est pour ça que c'était important pour moi d'écrire de, 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 dans le roman que mon personnage se trouve bien plus intelligente en arabe qu'en français et qu'elle aurait aimé que la France la connaisse euh, en arabe et non en français parce que c'est la découverte d'un tout autre personnage c'est sûr que quand on ne maîtrise pas la langue on peut dire très peu de choses de soi on peut très peu s'exprimer et on peut avoir l'air bêta, stupide et alors qu'on ne l'est pas et ce rapport à la langue c'est très je trouve symbolique de, de cette image qu'a la France d'elle-même, c'est-à-dire voilà, le français, c'est la langue ultime et ensuite elle va sous-catégoriser certaines langues et même les accents euh, il voilà, y a des accents qui sont euh, considéré comme très attirant en France, l'accent espagnol, l'accent italien, très glamour, euh, l'accent arabe, non. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans des sociétés en tant qu'intérimaire euh, euh, hôtesse d'accueil, et j'avais parfois des collègues qui avaient des accents italiens, espagnols, pour répondre au téléphone. Je sais très bien que je n'aurais jamais rencontré à la même place une étudiante euh, avec un accent algérien, marocain, etc. Donc, euh, voilà, juste dans cet exemple de la langue, on, je trouve que je, je voulais montrer le fait que voilà, la, la, France, ben, la France est un pont. Et oui, et
0: je le pense.
4: <rire> euh, oui, on, par rapport à la, à la violence, euh, cette violence en fait qui est, qui est portée par, euh, par la douceur de, de vos mots. Euh, Enfin, je trouve qu'elle nous porte cette douceur à, à, à l'attachement en fait aux personnages. On est forcément attaché et sensible aux différents personnages et pas seulement à Laila d'ailleurs. Euh, euh, tous les personnages secondaires. Euh, et je fais une petite parenthèse. Moi, j'ai eu l'impression parfois de ressentir le même attachement que quand je regarde un film comme Amélie Poulain. j'avais un peu cet esprit-là aussi en tête en fait euh, en, en lisant parfois certaines scènes. Et pourtant, avec cette violence euh, euh, en pas seulement en arrière-plan, hein, mais aussi en plan principal. Mais euh, je me demandais si, euh, si tous ces personnages, vous les, tous les personnages secondaires, vous les aviez, euh, je sais pas, rencontrés. Euh, alors particulièrement Momo, moi, qui m'a, voilà, euh, euh, touché peut-être plus. Euh, voilà, euh, est-ce qu'il y en a complètement euh, inventé, euh, d'autres qui sont sortis, voilà, de votre expérience euh, dans le milieu social
0: Il est vrai qu'on n'a pas assez parlé des personnages secondaires qui sont exceptionnels. C'est assez incroyable d'avoir une galerie aussi, euh, aussi porteuse, en réalité, sur chaque instant. Vous avez réussi à créer un univers, chacun d'eux, qui pourrait même être un roman euh, pour chacun d'entre eux, parce qu'il y a vraiment matière.
2: Bah, merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir d'entendre ça, parce qu'à aucun moment, de, au cours de l'écriture, j'ai considéré ces personnages vous avez raison, secondaire, comme secondaire. Ils ont tous une importance capitale pour le personnage principal, pour l'histoire, euh, parce que chacun, en fait, renvoie à mon personnage principal par sa situation, euh, une image de la France, euh, une image de la France dysfonctionnelle. C'est le cas, par exemple, du personnage de Momo, voilà, qui, qui, qui est bientôt en âge d'être en retraite, qui, qui, qui est français, mais... Euh, mais que sa barbe met dans une sous-catégorie, une autre catégorie. Donc chaque personnage euh, a une importance vraiment capitale et je l'ai écrit de, de cette manière. Et, euh, et pour répondre à Sandra, euh, non, 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 c'est des personnages qui sont fictifs, mais encore une fois, voilà, certains traits sont forcément nourris de mes expériences, mais, euh, mais non, euh, Momo n'existe pas malheureusement. Mais euh, je, je sais que voilà, cette histoire de la barbe... Euh, je, je l'ai surtout tiré de, de, comment dire, du, du domaine médiatique, c'est-à-dire qu'à l'époque, je sais qu'il y avait eu beaucoup de polémiques sur les chauffeurs de bus qui portaient la barbe, et moi, ça m'avait beaucoup interpellée, parce que je me disais, de bon, bah, toute façon, tant qu'il conduit son bus, euh, je me fiche un peu de, sa, de la longueur de sa barbe. Et En fait, c'est tellement dans le paysage politico-médiatique que, par exemple, ces personnages, euh, leur... voilà, ils sont fictifs, mais euh, je viens leur euh, donner des petites touches que je retrouve au quotidien, aussi bien que je, que je, que je retrouvais dans, dans mes classes, euh, que voilà si j'allume ma, ma télé et que je me mets sur BFM quoi. et je pense que c'est pour ça qu'ils ont l'air si réels en fait
0: c'est moins qu'on puisse dire euh, et, et justement je, là je, il me vient une idée en tête quand, quand je pense à Momo qui fait voler euh, la dune au-dessus de sa tête euh, c'est une, une pièce de théâtre j'ai l'impression que ce livre serait parfaitement adapté à une pièce de théâtre et j'ai déjà les images en tête à la lecture de votre roman de ces personnages-là incarnés par des acteurs. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit le cas Est-ce que, est que Guillaume a déjà eu. Alors, le livre est encore très récent, évidemment. Il n'a pas encore eu le temps totalement d'exister encore. Mais, mais justement, sera de, de, ce serait intéressant d'adapter ce livre-là dans d'autres domaines culturels parce qu'on a l'impression que tout est extrêmement visuel.
1: Alors, vous avez entièrement raison. Et il y a eu deux exemples récents. Euh... De, de, de romans qui ont été adaptés au théâtre euh, chez la édition il y en a un qui, qui est un roman qui, est de Jérôme Collin qui s'appelle euh, Le champ de bataille et qui a été d'ailleurs qui, hum, enfin, qui a fait une grande tournée c'est un livre, c'est un auteur belge c'est un, une pièce qui a eu énormément de succès c'est un, un one man show un seul en scène euh, qui a une énorme, énormément de succès euh, à Bruxelles et qui commence à tourner en France. Donc ça, euh, et c'est les adaptations, ça se fait de plus en plus. Alors évidemment, c'est très rare parce qu'il y a peu de, peu de théâtre. Mais enfin, là, on a eu, nous, un exemple récent. Et il y a un deuxième exemple, pareil, c'est un, un seul en scène, un roman de Charles Pépin qui est, plus, qui est un roman philosophique, qui s'appelle La joie et qui a été adapté là aussi au théâtre. D'ailleurs, il y a une représentation, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, euh, on a dû la partager sur les nôtres dans, dans peu de temps. Donc, oui, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, il n'y a pas de, de proposition, mais on est en contact, nous, avec des, avec des théâtres. Il y a déjà deux titres qui ont été adaptés au théâtre.
0: Très bien. Donc, on, on prépare potentiellement, on prépare Leïla à, à répéter ce texte-là en solo scène.
1: Alors, après, si l'auteur elle-même est actrice, c'est possible. <rire> Dilou
3: Là, Je voudrais rebondir sur euh, euh, le fait que votre livre euh, enlève euh, le voile qu'on a devant les yeux. En fait, à titre personnel, euh, vraiment, euh, je ne m'intéresse pas trop à l'actualité. Et du coup, le fait de lire votre livre, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur euh, ce qu'est la France de dessous, si je puis dire. Mmh. Une France que moi, je ne connais absolument pas, enfin euh, que j'ai rapidement côtoyer à la fac mais sans, sans approfondir et en fait toute cette violence qui existe euh, pour moi c'était très abstrait et en fait je me suis demandé pendant ma lecture si euh, une fois que le, ce sujet là était sorti de vous, que vous aviez envie d'en parler, est-ce que euh, c'était vraiment un désir de transmettre aux personnes qui lisent mais qui ne s'intéressent pas forcément à l'actualité juste de euh, ce qui se passe vraiment en France pour les personnes comme l'aïla, et, et d'alerter en quelque sorte sur euh, leur situation. Est-ce que c'était vraiment un désir profond de votre part ou c'est venu euh, tout seul euh, en écrivant
2: Non, non, totalement, vous avez totalement raison. Euh, quand j'ai commencé à écrire, comme je vous disais tout à l'heure, je ne pensais pas que j'allais écrire sur ce sujet, etc. Mais quand j'ai commencé à voir l'histoire se dessiner, et surtout le ton que j'employais, je me suis rendu compte que surtout il y avait la volonté de tourner en ridicule euh, de, 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 de montrer l'absurdité euh, de, euh, de certains travers de, de notre société, que ce soit l'entretien de naturalisation lui-même, <rire> c'est une blague en fait. Et on pourrait croire, euh, euh, dans cette logique justement de questions qui se répètent tout au long du roman, donc comment fonctionne un système démocratique français, citer le nom des ministres, qui est Jeanne d'Arc, on pourrait croire que, que c'est ridicule mais en fait c'est la vérité, c'est-à-dire que c'est typiquement le genre de questions qu'on peut poser à ce genre d'entretien de naturalisation, et moi au quotidien quand j'entends ça, quand je vois ça, quand, quand, quand je vois ces jeunes se préparer à ce type d'entretien, il y a de la colère certes, mais il y a surtout une sorte d'incompréhension totale et je me dis mais je suis la seule à trouver ça absurde, donc dans l'écriture de, de, de ce roman, avant même la volonté de faire prendre conscience bah c'est génial quand ça arrive je suis super touchée par ce que, ce que vous me dites avant même cette volonté de prise de conscience il y a une volonté presque égoïste de euh, voilà, tourner en ridicule montrer l'absurdité et puis après si ça peut aboutir à une prise de conscience bah en tant qu'auteur on, on peut en être que ravi
0: très bien on, on va peut-être faire une petite photo avant que vous nous lisiez un, un extrait euh, du livre que vous nous avez préparé voilà, préparez-vous pour la photo. Ah, OK. Ouais, c'est moi qui l'a fait. C'est bon, parfait. Merci. Leïla, c'est à vous.
5: Alors, j'ai
2: allumé une petite lumière parce qu'on se retrouvait vite dans le noir. Euh, pour contextualiser un peu l'extrait que j'ai choisi, c'est un extrait qui intervient dès le début du roman, dès les premières pages, après que Leïla ait reçu des mains de son assistante sociale euh, qui s'appelle Marie-Ange, sa convocation à l'entretien de naturalisation. Et son assistante sociale profite de ce moment pour... Euh, pour, dans la foulée, tout de suite la préparer à l'entretien qui aura lieu dans quelques semaines. Donc voilà, c'est
3: contextualisé. Euh,
2: alors, le rendez-vous s'est poursuivi. Marie-Ange a continué en me parlant des points qui lui semblaient très importants, et pendant qu'elle me l'expliquait, elle écarquillait toujours plus ses gros yeux qui la faisaient ressembler à une fourmi. Il s'agissait des rejets et des ajournements. D'après les informations qu'elle venait de trouver sur Internet, la majorité des rejets et des ajournements des entretiens de naturalisation avaient pour point commun le motif de la non-adhésion au principe de la République. Elle m'a aussitôt mise en garde. Il faudra que tu fasses bien attention à ce que tu vas dire le jour de l'entretien. Pour me préparer, durant toute la dernière demi-heure de notre rendez-vous, Marie-Ange m'a appris les principales choses qu'il ne fallait surtout pas que je dise lors de l'entretien si je tenais à devenir française. Par exemple… Il ne fallait surtout pas que je dise que je voulais obtenir la nationalité française car elle permettait de voyager partout dans le monde comme des rois. Apparemment, les agents du Haut-Commissariat qui menaient les entretiens détestaient cette raison. Et donc, même si c'était vrai que la nationalité française permettait de voyager partout dans le monde comme des rois, Marie-Ange m'a fortement déconseillé de mentionner cette raison. Elle m'a presque suppliée, ne dit surtout pas ça, d'un air affligé qui allait bien avec la tête de son métier. Je lui ai demandé ce que je devais dire alors. Et elle m'a répondu très vite, sans avoir besoin de réfléchir, comme si elle savait parfaitement ce qu'il fallait dire et ne pas dire pour être une bonne française. Elle m'a répondu qu'il était préférable que je parle de mon amour pour la culture du pays, de mon intérêt pour son histoire, et que je dise que je connaissais Jeanne d'Arc, Mère de la Nation française et pucelle d'Orléans. Elle m'a demandé « Tu te souviens de Jeanne d'Arc ?» Et bien sûr que je me souvenais de Jeanne d'Arc, car Marie-Ange m'en avait parlé plus souvent que ne l'aurait fait Jeanne d'Arc elle-même. Pour finir, Marie-Ange m'a posé quelques questions sur des sujets que nous avions déjà vus ensemble, comme les valeurs essentielles de la République, que sont la laïcité, l'égalité et la fraternité. Je m'en sortais plutôt bien. À chacune de mes réponses, Marie-Ange hochait sa tête de fourmi en faisant « Oui, oui, c'est très bien ça », d'un air satisfait, et j'étais contente de lui offrir cette satisfaction, car comme elle le répétait souvent, dans son métier, les victoires étaient rares. À la fin de notre rendez-vous, elle s'est levée pour me serrer la main et me raccompagner à la porte, comme elle le faisait toujours, ce et c'est là que j'ai fait n'importe quoi. Et c'est là que cette histoire a commencé, et c'est là que j'ai commencé à me disloquer. Au moment de nous quitter, Marie-Ange m'a lancée. À la semaine prochaine, jeune fille, et je ne sais pas pourquoi, sûrement à cause de l'anguille que j'avais dans la tête, ou bien de ce qui était écrit en grosses lettres noires sans poésie ni sentiment. je lui ai répondu l'une des pires choses à dire si l'on tenait à devenir français. Je lui ai répondu « Inshallah. » Inshallah, c'est une expression arabe qui signifie « si Dieu le veut ». Ça peut vouloir dire l'espoir, ça peut vouloir dire la fatalité, ça peut vouloir dire l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, mais en tout cas, vous pouvez être certain que c'est l'une des pires choses à dire si vous tenez à devenir français. Dès que j'ai réalisé mon erreur, je me suis reprise aussitôt, et mine de rien, comme si je n'avais pas dit ce qu'il ne fallait surtout pas dire une seconde plus tôt, j'ai lancé à Marie-Ange « à bientôt », qui est une formule bien plus acceptable si l'on tient à devenir français. Mais c'était trop tard. Malgré son sourire, j'ai bien vu dans ses yeux de fourmi qu'elle pensait qu'il lui restait encore du boulot.
0: Eh bien, l'autrice est aussi actrice, c'est <rire> le, le débit de voix est, est parfaitement maîtrisé, euh, vous êtes prête Leïla
2: mais voilà, Je suis prête pour le théâtre en fait, voilà, <rire> ce que, voilà super
0: Voilà, euh, j'aimerais qu'on parle peut-être de la suite, euh, il va y avoir forcément une suite, alors j'ai hâte euh, de la découvrir, mais est-ce qu'il y a dans votre tête quelque chose euh, des germes d'un futur roman ou peut-être pas forcément d'un roman peu importe, mais en tout cas d'un futur livre ou d'un futur projet
2: oui, oui, oui bien sûr euh, là j'ai mis volontairement comme j'avais fait entre mon premier roman et le second euh, un laps de temps que je passe sans écriture, mais c'est totalement volontaire de ma part, je veux me couper totalement de l'écrit précédent pour euh, vraiment de redémarrer une histoire avec euh, un esprit euh, totalement vierge et là, je sens que c'est bon, le roman, il est sorti le 18 août. On commence à avoir des petits retours, etc. Je sais que j'ai tourné déjà la page du second. Je suis entièrement tournée vers le troisième. Donc, j'ai commencé à écrire de manière euh, voilà, très brève. Mais euh, voilà, je... pour le moment, c'est trop tôt pour dire quelle, quelle direction va prendre l'histoire. Mais en tout cas, euh, je sais que j'ai quelque chose à raconter
0: et j'ai commencé à en poser les petits, les petits jalons. Est-ce que, est que, justement, vous êtes dans la veine plutôt du premier ou vous allez continuer dans la veine du second <rire> Je ne sais pas, c'est encore trop tôt pour le dire. J'ai vraiment envie
2: de trouver la tonalité du troisième. Je pas envie que ce soit… Je trouve que le deuxième ne, ne, ne ressemble en rien au premier et j'aime ça, j'aime cette idée… Euh... De, de, quand j'écris, bah, pour reprendre un peu des mots d'ailleurs qui sont de roman j'écris vraiment pour découvrir moi-même ce que j'ai à l'intérieur de moi et donc là, le troisième, je ne sais pas encore ce qui va en sortir est-ce qu'il va y avoir de la colère, est-ce qu'il va y avoir de la violence est-ce que ce sera plus doux, est-ce que ce sera voilà, je pense qu'il y aura quand même de la colère parce que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, mais on verra la manière dont elle va sortir et c'est justement ce qui est aussi très excitant et pour moi c'est de, de découvrir, et là je suis un peu au même point que vous, je ne sais pas encore la forme que va prendre cette histoire et, euh, mais ça me rend heureuse Très bien,
0: merci Leïla. Et on va peut-être finir cette rencontre avec Guillaume, justement qui, nous, qui pourrait nous présenter euh, les titres qui viennent de sortir également chez Alari et qui vont sortir peut-être
1: d'ici euh, quelques jours, début octobre. Oui, bah, je, peux, je vais juste vous parler de seulement de, de deux. Un, vous, vous l'avez évoqué, c'est l'autre le, le, roman, alors qu'il y a un roman euh, entièrement vrai, puisque c'est absolument tiré d'une histoire vraie, de Denis Rossano, s'appelle « Vie et mort » de Joachim Gotchak. Et Joachim Gotchak, en fait, personne ne le connaît en France. C'est l'équivalent, c'était l'acteur le plus connu des années 30-40 en Allemagne. Et ce livre raconte à travers le destin de cet homme et de sa femme et de, de son enfant, le destin de la scène artistique allemande qui était vraiment le, le, la scène la plus en pointe à l'époque, euh, au moment où le, le, le nazisme commence à, à mettre son emprise sur toutes les sphères de la société, y compris la culture, et où le, il n'avait qu'un choix, c'était se soumettre ou euh, être, euh, être déporté. Et ce qui est arrivé à Gottschak, qui était l'acteur le plus connu et le plus célébré, c'est qu'il était marié à une juive et il a cru que son, son statut de star prot le protégeait et protégeait sa femme. Et il y a eu euh, à un moment une... Une, une, une projection d'un de ces films où euh, Goebbels était là sa femme était là alors qu'il fallait pas qu'elle n'aurait pas dû venir euh, elle a serré euh, la main de Goebbels, quelqu'un a dit à Goebbels, est-ce que vous savez que vous venez de serrer la main à une juive et Goebbels a ordonné que le lendemain matin il soit déporté et, et tué et donc euh, on a prévenu Gotchak qui euh, s'est suicidé le soir même avec sa femme et son fils et en cette histoire, donc, euh, totalement vraie. Maintenant, Gottschak est réhabilité, mais bizarrement, il n'y avait jamais eu de, 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 de roman euh, sur ce, et de livre sur cette histoire. Euh, L'auteur est franco-allemand, en fait, et c'est son deuxième livre. Donc, voilà, c'est un roman, mais vraiment euh, ce qu'on appelle une narrative non-fiction, c'est vraiment un roman totalement vrai. Et le deuxième titre, pour terminer sur une autre, en fait, comme on sort d'un été où chacun de nous a pu voir euh, que la... la, la, la Planète sur laquelle on est était maintenant modifiée, que la nature dans laquelle, au cœur de laquelle on vivait était abîmée par le réchauffement climatique et donc par l'homme. Là, je crois qu'il y a plus grand monde qui, voit, qui ne le voit pas. Excepté le PSG. Il, alors, même le PSG maintenant le voit. Ouais. <rire> et en fait, il se trouve, enfin voilà, c'est aussi l'édition, c'est ça, c'est qu'on travaille pendant longtemps sur un texte et puis à un moment, il sort où, on va dire, là, malheureusement, il se trouve au cœur de l'actualité. C'est un livre d'Alexandre Lacroix, qui est le rédacteur en chef de Philosophie Magazine qui est un philosophe, mais qui utilise les, les ressorts aussi de l'autobiographie de la fiction, puisqu'il raconte, lui, un peu son parcours en France et dans le monde, dans des lieux de nature. Et c'est un livre qui s'appelle « Au cœur de la nature blessée », qui montre tout simplement qu'il faut arrêter de parler de la nature comme d'une nature vierge qui n'est pas abîmée. Ça, ça reste, c'est une pure fiction. Et aujourd'hui, on vit au cœur d'une nature qui est transformée, abîmée par l'homme. Alors, ce n'est pas toujours des pollutions visuelles. Mais s'il si y a ces canicules, si là, on va avoir des inondations immenses dans les semaines ou les mois qui viennent. Euh, et tout ça, en fait, cette nature, elle est définitivement abîmée. Et il faut vivre au cœur de ça, il faut en prendre conscience pour d'ailleurs réussir à vivre le mieux possible au cœur de cette nature abîmée. Et il parle notamment de quelque chose, et je termine juste là-dessus, c'est que quand on aura tous terminé, là, je vois que on vient de me dire que l'annonce de la, de la mort de la reine d'Angleterre, nous, pour les, les, quand il y a des morts, de, quand il y a des des morts chez les humains, on sait qu'il y a un travail de deuil à faire. Et en fait, on n'a toujours pas compris qu'il y avait un autre deuil à faire, c'est le deuil des paysages qu'on a connus mais qui ne reviendront plus. Et on a tous, nous, des paysages d'enfance qui ont déjà disparu. Et ces paysages, parce que cette nature est abîmée, ben en fait, elle ne reviendra pas, ils ne reviendront pas. Donc voilà, on doit avoir un nouveau rapport. À ces... Il y a un travail de deuil aussi du, du, des paysages abîmés, c'est ça le sujet de ce livre et qui se retrouve euh, voilà, dans cette actualité après, euh, après cet été. Donc ça s'appelle Au cœur de la nature blessée de Alexandre Lacroix, et on, on le publie début octobre.
0: Parfait. Et on recevra Denis Rossano euh, de la même façon, parce que la rentrée à l'Arri est particulièrement réussie. On avait déjà reçu Denis Rossano pour Un père sans enfant, qui était un immense livre. Euh, qui n'a pas forcément eu le succès qu'il méritait, mais, euh, mais en tout cas, j'espère que... Il est en
1: cours, j ai, j ai, vous savez qu'il est euh, une des scénaristes les plus réputées en France, celle qui a, qui a eu le, le meilleur scénario à Cannes et à du Lion d'Or, euh, c'est pris de passion pour ce livre, et en fait, on est en, est en train décrire l'adaptation euh, en série de, de, ce, film, de ce livre. Pardon. Oui. Ça, euh, donc, il a été quand même repéré euh, il a été repéré par, euh, par des gens ça n'a pas été un, 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 effectivement, un succès commercial mais euh, c'est un livre qui a été extrêmement repéré et qui à sa vie, c'est ça qui est génial dans l'édition c'est qu'on ne sait jamais quand ça va arriver mais les bons livres à un moment, il y a quelque chose qui arrive et donc il faut tout le temps être derrière il faut tout le temps les suivre surtout quand on, on, on publie des gens comme, euh, comme Leïla ou Denis Parfait et voilà.
0: et Lilou, tu avais une dernière question
3: euh, oui, en fait, je suis désolée, mais je voudrais... Est-ce que c'est possible de revenir un petit peu sur le roman de Leila ou... ou Oui, pas bien sûr, bien sûr. En fait, je me questionnais à propos de la fin. Euh... Comment ça vous est venu de faire la fin de cette manière Parce que, pour le coup, c'était vraiment inattendu. Je m'attendais à une fin plutôt euh, logique, on va dire. <rire> et, <rire> et non, non, je, non, et je comprends. Là, euh, là, elle était sans dire ce que c'est, mais juste, elle a été magnifique et surprenante et magnifique, ça m'a mis les larmes aux yeux, vraiment. Et du coup, savoir comment ça vous est venu de faire euh, la fin de cette manière, euh, voilà. Euh,
2: merci beaucoup euh, pour ce retour. Euh, alors moi, j'avais envie euh, d'une fin heureuse pour, pour mon personnage. Euh, j'avais aussi, même si, on, on... pour moi, c'était pas... Euh... Ce n'était pas important de savoir si elle avait réussi cet entretien ou pas, euh, si elle allait devenir française ou pas. Euh, ce qui comptait, c'était l'image qu'elle avait d'elle-même. Et, euh, et je trouvais ça... Tr... J'aimais bien le parallèle entre... D'ailleurs, j'en parle à la fin de... du baptême, de cette idée de renaissance. Et euh, je n'avais pas envie de la faire plonger dans la scène à Paris. J'avais vraiment envie d'un nouveau décor euh, qui soit aussi beau que, que la fin. J'avais envie de... De... de quelque chose... Euh... Comme tu dis, tu as raison, cette, enfin, vous avez raison, cette logique hein, qui a pu vous surprendre. Euh, j'avais envie de quelque chose de surprenant pour elle, j'avais envie de quelque chose qui, qui, qui détonne avec le reste et qui annonce justement totalement euh, le début d'une nouvelle vie pour elle et puis surtout d'une nouvelle manière de, de se voir, de se comporter. Et, euh, et donc euh, voilà, j'avais envie de la mère et je l'ai emmenée à Marseille. Voilà, c'est ça. <rire> Mais je, je comprends votre ressenti. Hein.
0: Merci, merci à, à tous, merci Leïla, vous êtes à l'image de votre livre, euh, c'est le talent qui prime et, et je suis vraiment euh, ravi de vous avoir rencontré euh, ce soir parce que votre livre il est important, j'espère qu'il aura euh, sa vie parce qu'il le mérite, euh, merci, merci tout simplement parce que vous avez vraiment écrit quelque chose qui, euh, qui fait date je trouve et, et j'espère vraiment que la presse et tant d'autres vont enfin s'en saisir parce que euh, il y a une plume, alors je vous ai comparé à Romain Gary, Boilem Sansal et... <rire> et. Mais il y a ça, il y a ce, il y a cette, ce sens de la formule et cette cette gouaille que vous arrivez à mettre en place. Et, et j'espère que vous aurez un destin identique. Euh, mais en, tout, en tous les cas, si c'est trop, euh, tant pis, parce que parfois il faut un petit peu en faire trop pour qu'un roman existe, et tant mieux. Merci beaucoup à vous tous en tout cas. Merci à tous. Merci, merci, beaucoup. Beaucoup.
3: merci beaucoup.
0: Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.